Señores, señores, señores y señores, hoy es domingo, el día es 25, el mes es diciembre y el año es el 2016. Y sí, así es. Este es el especial de Navidad del podcast de Fantasma Negro, el consultor tecnológico de Navidad, como cada año desde 2009. Eh, yo soy Brice de Fantasma Negro, amo y señor, omnipresente y omnipotente del inframundo del ciberespacio. Y estamos escuchando eh, música de fondo, como cada especial navideño. <risa> Seleccionada música de Navidad de la época, obviously, obvio. Eh, estamos escuchando los dos discos de Navidad que sacó el grupo eh, de, eh, de, de surf y de rock de los 60 de Ventures. Eh, el primer disco lo sacó en 1965, eh, The Ventures Christmas Album, el álbum de Navidad de los Ventures. Y estamos escuchando todas las canciones de ese disco eh, de música de fondo, We Wish You a Merry Christmas. Después vamos a escuchar Slay Ride, después Snowflakes, después Santa Claus is Coming to Town. Después Jingle Bells, eh, Jingle Bells Rock, Silver Bells, Rudolph the Red Nose Reindeer, Frosty the Snowman, Scrooge, que es una canción así medio creepy, medio eh, espantosilla, eh, simpática, Blue Christmas, White Christmas, y después sacaron otro álbum de Navidad ya viejitos, el año 2002, el eh, cual se llamó Joy Christmas, eh, o Christmas Joy, perdón, el gozo de Navidad. Y, de este, y vamos a escuchar también las canciones de ese álbum del 2002 Que fue una recopilación Que por cierto, ambos álbumes Me costó mucho trabajo encontrarlos En 2009 encontré eh, The Ventures Christmas Album de 65 Y apenas este año encontré el, el Christmas Joy lo habían, servido, lo habían subido a un servidor ruso Y lo encontré de pura casualidad De este álbum del 2002 El Gozo de Navidad de The Ventures De Los Venturosos Vamos a escuchar Winter Wonderland Silent Night eh, we wish you a Merry Christmas, Joy to the World, eh, O Christmas Tree, eh, Rocking Around the Christmas Tree, Here Comes Santa Claus, The Christmas Song, O Holy Night, Deck the House, How the Gerald's Angels Sing, y A, a Five Food, o Venida Loremos. Eh, si nos da tiempo, vamos a escuchar también God Rest You Merry Letterman, Dios te guarde caballero, y Jingle Bells, la versión del 2002. Señores, señores, de eventos, por supuesto. Señores, señores, muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes que están escuchando el podcast navideño del Fantasma Negro del año 2016. Eh, el año pasado, pues, eh, estuvo bastante simpático. Ahorita que estaba repasando, lo repasé, pues, dice, ¿qué demonios voy a hablar si no me acuerdo? <risa> y este, estuvo muy bien. Y este eh, año espero que no desmerezca. Un saludo muy especial a mis amigos del Frente de Medios en CAE, a mi amigo Pastor Delgado, mi amigo Lioresh, eh, Albert Juve. Eh, y todos los que colaboran y trabajan en el Frente de Medios El único, o de, yo digo que es el único medio en México Masivo que realmente no está ligado a ningún tipo de, de, de interés político Y que simplemente se dedica a informar a la gente de lo, de lo que realmente hace falta no Gente informando a la gente Que es lo que yo, este pues, o todos los que hacemos de alguna forma eh, medios independientes Yo me incluyo el podcast de Fantasma Negro desde 2009 eh, nos dedicamos a esto a través de diferentes medios y plataformas y le había yo dicho a mi amigo Pastor Delgado que le iba yo a enviar este podcast y se lo voy a enviar lo estoy grabando en este momento, se lo enviaré posteriormente en el de este día, hoy es 25 de diciembre feliz navidad a todos ustedes señores señores que escuchan al viejo fantasma negro eh, eh, temas vamos a tratar el día de hoy pues un resumen del año con lo que tecnología se refiere como ustedes saben y si no lo saben yo les informo eh, el giro del fantasma negro es más la tecnología personal Lo que es teléfonos celulares, eh, tablets, computadoras Es lo mío, de hace mucho tiempo cuando el fantasma negro estaba vivo era programador Y también era implementador de, de, de aplicaciones También era el programador HTML, muchas cosas hacía el tarugo, ya no hace nada <risa> No, no es cierto, no tengo ni tiempo de grabar mis podcasts porque digamos que el proceso, ya les había explicado en, en episodios anteriores, el proceso de tanto de, 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 el pre-podcast, que es eh, ver la música que se va a incluir, los temas que se van a incluir, y hacer una pregrabación para ver si la computadora está en condiciones, y todo esto. El podcast en sí, que es una hora completa de grabar sin interrupciones, estoy, estoy completamente en vivo, es como si estuviera grabando, este, grabando en vivo, bueno, sí estoy grabando en vivo, sino como sea transmitiendo en vivo, perdón. Y es un... 
<risa> y, y tiene que ser sin interrupción para que salga lo más, eh, 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 como se dice, espontáneo posible. Y el post, la postproducción del podcast, que es eh, eh, bajarle, el re, bajarle la tasa de bits un poquito, comprimirlo, eh, editarlo. Este, comprimirlo otra vez y subirlo a internet y ponerlo en todas las plataformas que es el poca de Fantasma Negro Archie.org y luego este, enviarlo a los medios que quieran difundirlo en este caso podemos andar al frente de medios Fenkai un saludo a todos escuchas de Fenkai que en algún momento dado este no conocían el viejo Fantasma Negro ahora lo van a conocer aunque no quieran <ríe> y espero seguir colaborando de manera esporádica este, grabando el podcast eh, secuencialmente y este, enviándolo a mi buen amigo Pastor Delgado ¿Se ¿Sí, ven señores? Este, en el resumen anual Este 2006 estuvo casi tan horrible como el 2015 Nada más que consiguieron detalles que nos causan mucha gracia e hilaridad A todos nosotros <risa> Como por ejemplo el fiasco de Samsung Con su, su dispositivo más caro y de gama más alta el, el Galaxy Note Que es una especie de celular gigantesco Un tablet es casi... 6 y 6.5 pulgadas de ancho el Nanoto, la Galaxy Note de Samsung ha sido su buque insignia desde hace ya bastantes temporadas eh, yo me acuerdo cuando salió la Note 2 que fue creo que en 2009 o en 2010 no me acuerdo bien, yo en 2009 este y desde ahí ha sido su buque insignia el teléfono tablet o un tablet pequeño tablet para adultos yo le digo este que tiene su lapicito para poder hacer apuntes y dibujar y hacer cositas, ¿no? Bueno, pues la 7, la versión 7 que salió a la venta en abril de este año 2016 que ya se está yendo, este resumen de fin de año de, eh, um, que estamos haciendo en el podcast de Fantasma Negro, el consultor tecnológico de fin de año. Les decía yo que esta tablet salió en abril y este empezó a comenzarse principalmente en los mercados emergentes antes de mandarla a bien a Estados Unidos pero empezó a hacer algo al poco tiempo de uso en, algún, en algunos casos fue semanas en algunos casos fue este días se, la, la batería se calentaba muchísimo y ya se calentaba tanto que acababa haciendo implosión dentro del teléfono se salía el ácido de la batería y empezaba a quemar los componentes internos en algunos casos se, se prendía o, o, o estallaba en llamas con un estallido no muy fuerte pero sí reventaba la pantalla, reventaba la tapa de atrás y empezaba a incendiarse con el riesgo de que en algunos momentos en algunos fueron avisos reales, otros falsos Uno de los reales que se grabó fue que se quedó una Galaxy en una camioneta Y de repente la camioneta empezó a incendiarse El incendio comenzó por el teléfono que se había quedado adentro Y el otro que fue muy conocido, muy visto en un restaurante, creo que en Corea eh, Habían dejado un teléfono que empezó a calentarse mucho en una de las mesas El dueño o la dueña se espantó y lo dejó ahí Alguien empezó a tomar un video Y el equipo empezó a incendiarse Como con... Por combustión espontánea <risa> No violento Pero sí empezó a quemarse Entonces Samsung empezó Se preocupó Los reportes eran cada vez más y más Creo que ellos recibieron como entre 100 y 120 reportes De equipos Galaxy Note 7 Que se incendiaron Y ya para esa época ya habían entrado a Estados Unidos Y ya se empezaron a comercializar en Europa Para el mes de junio este Samsung empezó a A, a, a implementar software instalable a distancia para que eh, con esa medida de software la batería no se cargara o no se recargara tanto y <ríe> y detenerlos los Samsung Galaxy, Galaxy Note 7 bombas pero no no fue el, el, el implemento de software fue un fiasco y las tablets y las tablet, o las tablets o los teléfonos se seguían incendiando es el fiasco más grande que ha tenido Samsung desde que hacía lavadoras bueno sigue haciendo lavadoras o desde que descubrieron en 2014 que sus tele, smart TVs los espiaban y tenían software de espionaje por cierto, si ustedes tienen o van a o están empezando a adquirir una Smart TV, una televisión inteligente de Samsung, tiene este, aprobado por la NSA y bien dicho por nuestro buen amigo Edward Snowden, tiene software espía, los espía y los ve y todo lo que hacen en esa televisión o al lugar donde se conectan en esa televisión, pues son enviados a la NSA en Estados Unidos. <risa> Así que Samsung se enfrentó a los peores fracasos de, de, su, de su larga carrera Diciendo, y créanme, es verdad Siendo la mejor compañía de teléfonos móviles del mundo en el momento Acaba de caer varios lugares 
por culpa de su Galaxia Note 7 explosiva. <risa> a finales de septiembre ya se resignó Samsung y empezó a hacer la política de recambio de equipos a cambiárselos por un S7 o por un S6. Las personas que habían adquirido una Galaxy Note 7 se las empezó a recambiar y a darle su dinero. Este, se recogieron todos los equipos y a partir de hace como una semana o dos, eh, Galaxy Note 7 va a dejar de funcionar completamente. Aunque la gente que no quiere soltarla y que no quiere rezarse la Samsung, el equipo por una actualización vía OTA va a dejar de funcionar por completo y ya no va a cargar y se va a morir sola. <risa> Esto fue uno de los cercos más grandes de este 2016 que ya se va. Eh, <risa> junto con el agrado de las teles inteligentes, ¿no? Es muy raro una tele inteligente que no, que no tenga espionaje o software de espionaje. Habían dicho que el problema más grande de... de del espionaje vía internet son los aparatos que no pueden ser actualizados y que eh, llevan lo que nosotros llamamos eh, los programadores en Linux el internet de las cosas que no es otra cosa más que son placas fijas en cada por ejemplo una cámara web en una televisión inteligente en, mm, en un teléfono de los antiguos eh, una placa o, o el software que que controla o que regula la tarjeta madre o a la placa madre de cada dispositivo en algunos casos sí puede actualizarse en este caso es fijo y es un programa una secuencia de programas o está programada para no actualizarse entonces como está estático está fijo todos los eh, instrucciones que llevan el, el programa de las tarjetas madre eh, están eh, se pueden vulnerar a través de internet y a través de ciertos hackeos programables Entonces el internet de las cosas que pueden tener por ejemplo este, No sé, monitores para beber, eh, cámaras web eh, Esos refrigerados locos que tenían internet y, eh, y cosas o aparatos que no son precisamente una computadora o un teléfono De los modernos, pues se pueden alterar Y el internet de las cosas le ha pegado mucho principalmente a los servidores Linux estáticos había seguido otro virus para Linux después del Heartbleed eh, del año 2015. Este año surgió otro otro malware que básicamente se basaba en internet que estaba eh, en, en reprogramar, perdón, vía internet las instrucciones o la programación de placas, tarjetas madre del internet de las cosas, por ejemplo, de cámaras web en este caso o de televisiones inteligentes. Eh, no es por eso que eh, nosotros que somos fieles eh, apoyadores y propulsores de, del software libre Entonces la gente empezó a espantarse Y se me hace que es una también en parte una campaña sediciosa y sangrienta Para hacer que la gente no adquiera productos con Linux Pero en fin, <ríe> Android es Linux de cualquier manera Pero muy bien controlado por Google eh, o sea, quiero decir, completamente man, eh, eh, monopolizado por Google, es la palabra, lo que yo estaba buscando. <risa> quiero, eh, el nombre de este virus de Linux se me fue, créanme, estoy completamente en vivo. Entonces no, no se me va la... Eh, se me van las cabras al monte. Estoy aquí con mi... Aunque mi internet no es precisamente el mejor del mundo. Eh, ahorita la, la conexión está un poco más aceptable y puedo hacer cosas y consultar el correo y consultar las cosas que o los artículos que estoy viendo bueno, el chiste es que este virus que se estaba latente desde 2010, 2009 el, el Linux Torvas el, el, el creador del de, el kernel Linux y también líder de la Linux Foundation eh, había dicho que esta falla no se había reparado y que él había reportado la falla desde hace mucho tiempo, desde 2010 por lo menos, pero que se había implementado un parche que, que, que quedó a medias y que no se quitó completamente, y esto permaneció vigente en todos los kernel o todos los núcleos de Linux hasta el año pasado, bueno, hasta el principio de este año. Eh, cuando se dieron cuenta que eh, ese error que no se subsanó permitía a las personas controlar dispositivos basados en Linux, en kernels antiguos de Linux por el Internet de las Cosas, a través de una simple conexión a Internet, podía reprogramarlo o hacer que toda la información que pasara por ese dispositivo se desviara a donde uno quisiera. Básicamente, el, el hackear o el, o el piratear una conexión o un aparato significa más que nada que nos hacemos cargo de él y, y al menos vemos si se podemos recopilar toda la información que pasa por ese dispositivo por ejemplo una cámara web fija o una cámara IP fija este se puede grabar lo que está grabando la cámara se puede enviar a, a otro servidor en cualquier lugar del mundo 
y grabar al mismo tiempo, ¿no? La información que en, hasta cierto punto era confidencial eh, acabó siendo este um, eh, perdón, es que aquí estoy checando ah, ¿cómo se llama? Uh, um, voy a buscar noticias porque eso está muy raro <risa> bueno, les decía que toda esa información puede recuperar entonces hay que tener cuidado normalmente cuando se descubre un fallo en Linux se parcha de inmediato pero este fue raro porque no se parchó en casi 7 años Ah, aquí está. Descubren un virus que afecta a todos los servidores Windows. Ah, no, esto no es Linux. Ransomware. Aquí está. De hecho, me estoy basando en un artículo de, de CDNet en el que dice 2016, eh, año del ransomware o, 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 el, o los eh, virus que vienen del Internet de las cosas. Nada más quiero ver el nombre de ese virus, hombre. Ya se me fue. Siempre me pasa lo mismo. Um, ¿Cómo se llama? A ver, aquí en Smart Life. No, ¿por qué no me da texto, hombre? ¿Por qué no bajo las páginas de conversiones solo texto? Por cierto, hablando de, de aplicaciones, ya que estamos en esto, eh, eh, prueben el operador Opera, el navegador Opera Mini para Android, se los recomiendo muchísimo. La nueva actualización trae un momento en que, igual que el Safari para iPad y para iPhone, pueden ustedes poner la versión de solo texto y ahorrarse las fotos y nada más leer la información. Por ejemplo, ustedes tienen una conexión de internet muy mala como la mía o están en un lugar donde no tienen mucha señal de teléfono y usan el 3G o el 4G para comunicarse vía internet para que les lleguen sus cosas eh, y no quieren gastar tampoco mucho de su dinero entonces bajen las versiones de puro texto de las páginas Opera Mini ya lo permite la versión más nueva de Opera Mini que se liberó a principios de este mes de diciembre Opera Mini para Android eh, está muy muy bien la estoy probando de hecho y funciona bastante bien si ustedes tienen un dispositivo iPhone o, o, o iPad con iOS, eh, ustedes pueden también bajar el Opera Mini para para la, eh, iPad, para iPhone y también en el Safari se puede poner la versión de todo texto, pero no le recomiendo Safari porque Tim Cook y sus huestes de la NSA pues están viendo todo lo que hace entonces pues no se los recomiendo así mucho mucho <risa> ah, ¿cómo se llama esta cosa? bueno Blockchain a ver, las noticias más importantes de 2016 según Crypto Noticias, uh, aquí debe venir. Si no se abre la página, pues ya ahorita ya le seguimos con lo nuestro. <risa> bueno, ustedes, ¿qué aplicaciones son las que más usan? De lo que he notado en este año 2016 es que la gente ya casi no usa aplicaciones o se queda con las más básicas. Y es completamente terrible, a grado sumo. El que la gente no tenga ni la menor idea de cómo se usa el teléfono Busca comprar el teléfono más vistoso o con más funciones O con más aplicaciones que pueda conseguir Pero no, pero más bien con más funciones Y, y las aplicaciones que usas son tres o dos <ríe> Ya saben cuáles son, ¿no? Nos decimos a WhatsApp y a Facebook No usan otra cosa Ni siquiera usan el teléfono para hablar por teléfono Nomás usan puro WhatsApp y Facebook y tienen semejantes terminales gigantescas que tienen la capacidad real de comunicarse, no sé, con la Estación Espacial Internacional o con eh, este, alguna sonda eh, eh, marciana, pero no, nomás la usan, lo desperdician para Facebook. Siempre he dicho, usan, eh, es como si usaran un eh, helicóptero Apache <risa> o un helicóptero este, Black Hawk para ir por las tortillas. No, no tiene sentido desperdicio tanta tecnología en nada. Ah, y Facebook, por cierto, hablando de Facebook, ya que para no salirme el tema y siempre se me olvida. Este, Mark Zuckerberg ha implementado una manera en la cual usted, si usted que usa una cuenta X, una cuenta normal en Facebook, este, ya les he dicho que no lo usen, pero son mulas necias y lo siguen usando, eh, en la cual se puede corroborar sus datos cada mes aproximadamente, según ellos de vez en cuando, básicamente cada 30, 35 días, Facebook de manera automática va a revisar los datos reales de los usuarios. 
¿A qué me refiero? Que ustedes no suben, en, cuando Facebook se los pida y se los va a pedir dentro de poco, no lo suben una fotografía o una real de ustedes o un, este, un identificador, un acta de nacimiento, un escaneo de algún documento oficial de su país, pues simplemente se va el lujo de bloquear su cuenta por usurpación de identidad. Al principio esto se hacía solamente con las cuentas que eran denunciadas de usurpación de identidad, pero Facebook lo va, a partir de 2017 Facebook lo quiere implementar a todos los usuarios a fin de proteger la seguridad y por todas las denuncias de bullying que ha recibido. Este... <risa> es una estupidez porque además de todo el dineral y el, la pérdida de tiempo que se busca en eso, ustedes saben, más de, ustedes si no me lo van a negar, tienen más de una cuenta en Facebook o han sacado más de una cuenta en Facebook. Y no siempre ponen su, siempre algunas veces sí ponen su nombre real porque son bastante idiotas, lamentando, la, perdónenme mi francés, pero es que es la verdad, <ríe> ponen todos sus datos confidenciales en línea, pero cuando se las bloquean por alguna u otra razón o la pierden, este, ponen otro nombre o cambian, hacen ligeras diferencias en sus datos personales para que los deje hacer otra cuenta. Bueno, lo que busca Facebook es aparte de compartir el bullying, según ellos, lo cual es completamente falso, ya que el bullying lo hace Facebook hacia nosotros, robándose nuestros datos personales y regalándoselos a, a, a Obama y, y posteriormente ya en unos pocos días a, a Donald Trump. <risa> la peor pesadilla de que las personas más locas de los años 2000 y los 90 se volvió realidad. Donald Trump es presidente electo de los Estados Unidos. Y él va a tener acceso a todas sus tonterías que sube a Facebook y a WhatsApp. Me, les decía yo que tengan cuidado Yo les recomendaría Ustedes al tener Whatsapp pues ya pertenecen a Facebook Porque Facebook compró Whatsapp en 2014 Pero a lo que me refiero Es que ustedes traten de mantener sus datos confidenciales Lo más seguros posible Si usted tiene una cuenta de Facebook hecha con nombres falsos Y Facebook les pide alguna este, Identificación o comprobación Pues ya la perdieron este, a menos que ustedes puedan subir o falsificar un documento con los datos de la persona Pueden fabricar, no sé, en GIMP o en o Photoshop si usan Windows Fabricar un documento falso, pasarlo por un escáner y enviarse a la fecha para que se calle el hocico Y lo siga usando su, su red mugrosa, ¿no? <risa> a ver, déjeme, ya se bajó mi artículo que quería leer um... Ok, ok. Mire, aquí me avisa que hubo un... En 2016 de las noticias sobre virus de Linux. Se ransomware y brillan y no por su ausencia. El ransomware es un tipo de virus que restringe el acceso a la información valiosa de un usuario y solicita un rescate, o sea, una especie como de chantaje. Es común que el rescate sea solicitado en moneda virtual de bitcoins. La compañía de aplicaciones de seguridad informática McAfee, que no sirve para nada, y si usted tiene el antivirus de McAfee, mándelo a la porra, señaló que ha habido un incremento de 128% en ataques de ransomware en 2016. Y Flashpoint, un equipo de investigación de riesgo de negocios, reportó que los hackers se benefician de infecciones que pueden obtener hasta 7.500 dólares en, en bitcoins. Um, en marzo de este año fue atacado el hospital metodista en, en Henderson, Kentucky, Estados Unidos La infección causó que el hospital entrara en estado de emergencia y paralizara sus actividades Y los secuestradores de sus archivos confidenciales pedían como rescate 1.600 dólares en bitcoins No obstante, ese no fue el primer caso Y porque otro hospital en, Cali, en Los Ángeles, en Hollywood, fue atacado meses antes Asimismo, a mediados de 2006, un popular sitio latinoamericano de anime, aquí no dice cuál, espero que a ustedes no les guste el anime, es algo terrible, fue hackeado e infectado por regiones solos hacia Neutrino EK, un kit diseñado para esparcir potente malware Cryptox. Ah, el Cryptox. Es el, software, el, el malware en Linux que se, se borra, se le quita su información de Cryptox, un virus que muestra información y pide rescate de Bitcoins. Y en agosto, un troyano que convierte equipos de Linux en mineros de Bitcoin, el video lleva por nombre Linux.Lady y fue altamente infeccioso. 
podría propagarse a través de la red local de computadores. Una vez ejecutado, solo es cuestión de minutos para que el equipo comience a quitarle sus bitcoins. Y en consecuencia, este boom, este boom perdón, de ataque de ransomware ocasionó incluso que un pronunciamiento al respecto por parte de la Sociedad de Estado de California en Estados Unidos lo definió legalmente como delitos de extorsión. Sí, pues el chantaje, ¿no? Te quitan tu moneda virtual. Y por cierto que cada año se incrementa el número de personas que compran en línea. Yo me incluyo. Yo no había comprado nada en línea hasta este año y estoy comprando cosas, principalmente por motivos de trabajo, piezas de equipos eh, electrónicos, eh, computadores y tablets principalmente cables, flexores, pantallas cosas así <risa> entonces eh, eh, las transacciones que se hacen tienen que hacerse a través de un mediador seguro si no lo hacen así si usan bitcoins por ejemplo o usan otro tipo de mediador no seguro pues puede que les quiten sus cosas así que traten de hacerlo con el, el, la mejor seguridad posible de preferencia no hagan esas transacciones vía windows si pueden hacerlos con Mac o, o Linux, sería mejor. Usen un navegador seguro. Firefox, la última versión. En el caso de que usen Chrome, usen Chromium mejor en equipos Linux. O Chromium para Windows también existe. O el Iron SRWare. El Iron, que es un, un fork o un, un, un este hechizo de un software hechizo de Chromium para que sea aún más seguro. Y a través de Iron o a través de Chromium Ustedes hagan sus transacciones Vía Paypal, por ejemplo Y puedan comprar cosas O que lleven sus cuentas de banco y su banca virtual Por internet de cualquier banco que ustedes pertenezcan También traten De este de llevarla a través De navegadores y sistemas operativos No tan inseguros, no lo hagan por Windows En Explorer, lo están regalándole sus datos personales A quién sabe quién A algún este, hacker ruso Que les quite su dinerito Y les robe sus contraseñas y cosas así <risa> no es en serio, tienen que hacerlo Tienen que ser lo más seguros posible Ahora, la mayoría de las personas este, eh, Tratan de, de alguna manera u otra de, de Pues no sé de, En lugar de ser precavidas Por No sé, por naturaleza O por vanidad O una combinación de ambas dos eh, Las personas tratan de ser muy extrovertidas Y en internet se, se pasan uno por ejemplo en redes sociales en Facebook publican todo publican fotos de su casa publican fotos de su perro publican fotos de su perico cuánto dinero es una especie como de presumir ¿no? Eh, esa presunción barata eh, les, va, les cuesta mucho de cabeza porque el extorsionador o las personas que pueden usar esa información para extorsionarlos para chantajearlos normalmente no está no, no vive lejos Puede ser a lo mejor un hacker en Zimbabue, pero no, está en su círculo, a lo mejor en su propio círculo familiar o de amistades, porque ustedes están dando a conocer información extraños que normalmente no darían a conocer en otras circunstancias. Tengan cuidado, no pongan tus datos en Internet, no avisen dónde están a cada momento. Nadie le importa, créanme, a nadie, a nadie le importa, ni a su madre le, le importa que están tragándose, que le tomen foto a su vaso de café o a su sándwich o a su torta. Nadie le interesa eso, que lo suban a Twitter, que lo suban a Facebook, que lo suban a WhatsApp, a nadie le importa. ¿Cómo le, demonios les hago yo entender esto? <risa> Ahora, hablando de la desinformación pasmosa que tienen, digamos que a cierto nivel, y manejando un montón y conviviendo y, 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 y viendo un montón de, de equipos para reparación y para reprogramación, como los veo yo a diario, eh, tanto computadoras como tablets como smartphones, de todas las marcas y de todos los calibres y de todas las gamas y de todos los pelajes me encuentro también a sus dueños que no corresponden ni cerquita a los, a los equipos que tienen pueden encontrar a, a personas que que no, no carburan ni aunque les pongan gasolina en el cerebro para nada y tienen teléfonos de gama media y alta muy funcionales pero no saben usarlos o los usan a medias o los subutilizan es espantoso eh, que no tengan ni idea de cómo usar un teléfono O menos una computadora, menos una tablet No tienen la menor idea de cómo llegar Por ejemplo a configuraciones, ajustes Me llegan equipos así con, con, con Me dicen que están descompuestos Cuando en realidad solamente le activaron Por ejemplo lo que me llega mucho Es que le activan la función TalkBack O la función para personas débiles visuales Que en los teléfonos En lugar de ver Porque no pueden ver una voz les da les avisa que están picando en pantalla para que sepan que están picando piensan que se lo descompuso ¡ah, el teléfono me está hablando! ¡ayúdame, quítamelo! así en serio, la gente es muy, muy, muy estúpida 
no encuentro adjetivos calificativos, me, me faltan adjetivos calificativos. ¿Cómo es posible que la gente no pueda ni controlar eso? Que le esté pique y pica el teléfono y no sepa hacer como, no sé, como si fueran un bebé de menos de un año que está ahí babeando y manoteando el teléfono. Así, de ese tamaño. Y no son personas, no son bebés, son personas de, de entre 20 y 40 años o más. Es algo completamente pasmoso, señores y señores. Aprendan, por favor, usted que me escucha, usted que es una tecnobestia y no sabe nada, agarre el manual de usuario de su equipo, léalo, pues, eh, léalo cuidadosamente, y si no tiene manual de usuario en Internet hay muchos lugares, o dígale a alguien, hay un adulto que sea responsable, que diga, oye, échame la mano, ¿cómo, voy, cómo uso este teléfono? No entiendo estos menús. A pesar de que son intuitivos y fáciles de usar, a ustedes no les gusta leer. Les ponen colori colorines, les ponen cosas bonitas, les ponen cosas, botones bonitos para que los piquen. No los pican, los pican, los pican mal. Y no pueden leer tres líneas de texto. Si el equipo le dice una advertencia, los famosos mensajes de Android de error, dice Android se ha detenido por esta razón, System UI se ha detenido, o alguna o, 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 la aplicación tal por cual se ha detenido, los, en Android o en iOS también, lamentablemente la aplicación fue la han dejado de funcionar, cosas así, no los leen, nomás dicen, me sale un cuadro, me sale un cuadro, y se ponen a chillar, avientan el teléfono, se van a una esquina, se hacen, eh, eh, se ponen en posición fetal y empiezan a gimotear. ¿Cómo es posible tanta estupidez, señores y señores? ¿Cómo es posible? Y sin embargo, pues Peña Nieto es presidente, ¿no? <risa> Son un país de imbéciles, señores. Lo lamento, pero es verdad. ¿Cómo podemos contrarrestar esta imbecilidad global? Leyendo, lean, traten de leer todas las instrucciones. El teléfono es su amigo, no es su enemigo. Traten de llevarse bien con él. Lean todo lo que les cae en sus manos, que sean letras. No piensen que, ¡ay, qué aburrido, no entiendo nada! O son como las caricaturas, las viejas caricaturas de Snoopy y Charlie Brown, que los adultos no hablaban o no se les entendían. Ustedes cuando leen las instrucciones de su equipo o les da un aviso, no leen nada y nada más leen... ¡Ay, su teléfono me dice algo! ¡No le entiendo nada! ¡Así están! ¡Así de idiotas! Ya le decía mi viejo amigo conocido y una de mis cuentas más populares en Twitter, yo soy Dario, arroba yo soy Dario, decía, la humanidad es imbécil. No pertenezca a esa humanidad. Usted puede tener el control de su vida tecnológica y gracias a mí y a otras personas que nos dedicamos a esto, usted puede recibir instrucciones. <risa> Mira, ya llevo grabados 33 minutos del podcast, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hoy es domingo, el día es 25, el mes de diciembre, el año es el 2016. Feliz Navidad a todos ustedes, a pesar de todo. Feliz Navidad y muy buen año 2017 para todas las personas que me alcancen a escuchar y escuchen este podcast a través del de podcast del Fantasma Negro, XN Radio, que es mi estación de radio personal, y FEMK eh, y el Frente de Medios, dirigido magistralmente por Pastor Delgado y su equipo. Muchas, muchas felicidades. Este... Eh, bueno, ya estamos en el corto Yo soy Brindo el Fantasma Negro Si usted quiere contactarme directamente Lo puede hacer a través de muchos medios Que yo tengo disponibles y a la mano Mi correo electrónico Brisno.gmail.com El correo de Google Gmail.com O Brisno.live.com El correo de Microsoft Que lo mantengo abierto por si acaso También pueden contactarme a través de este Twitter Mi cuenta oficial Arroba Brisno B de burro R-I-Z-N-O y este directamente a través de Telegram me pueden buscar en Telegram el servicio de mensajería que no es WhatsApp a través de arroba Brisno también pueden encontrar en Brisno en Skype y me pueden encontrar también este eh, um, por WhatsApp si usted tiene la la fortuna de conocer mi número telefónico personal <risa> y si no con mucho gusto se los proporciono si lo requieren en arroba Brisno en Twitter o Brisno arroba gmail.com me pueden contratar de Google Plus también servicios de Google y ahorita vamos a hablar de Google, no se preocupen. Este, ya me hice bolas. Normalmente aquí en FENCA la gente, en FENCA la gente habla de política y habla de, de la situación terrible que pasa en este país. Eh, vamos a hablar un poquito de ello. Eh, como hace apenas un año o menos de un año los, los, los eh, eran gobernadores de sus estados ciertos sátrapas, sabandijas, basura humana porquería de personas eh, sacos de popó este, y ahora son prófugos de la justicia ¿no? Qué lindo, ¿no? La gente, un político siempre es una persona asquerosa pero cuando lo cachan y se pone a huir es lo más hilarante del mundo este... 
Como les decía yo, la solución de la política de este país no es votar. ¿Por qué? Porque el sistema, como bien dice el maestro Tomás Mojarro, y lo dicen aquí en el Sencay muchos de los participantes en esta radio comunitaria, eh, el sistema, el sistema está copado, lo, lo mismo que decía eh, en nuestro cabecita blanca, <ríe> Andrés Manuel López Obrador, que el sistema está podrido, el sistema está corrupto, pero él también pertenece al sistema. Le pide permiso al IFE para hacer las cosas. Y, y el IFE es el mismo que le ha hecho fraude electoral tres veces. Y aún así él se empeña todavía en creer que el IFE le va a dar la victoria algún día. Créanme, esas cosas no pasan. La única vez que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia fue en 2006. Y después eso no la ha vuelto a ganar. Ni la ganará. Y menos si confía en el IFE, ¿no? Ahora, si la gente salía a votar masivamente, aún así, ¿qué, qué pasó en 1988? La gente salía a votar masivamente con el viejo padrón electoral. Este, Cuauhtémoc Cárdenas arrasó a Carlos Salinas de Gortari, la rata calva. Y aún así, el ahora senador por Morena que en ese tiempo era el secretario de Gobernación, Manuel Barles Díaz, dijo, no saben qué, se cayó el sistema y ganó el Pelonchas. <risa> la rata calva va a ser presidente nomás por mis pantalones, dijo Manuel Barles. Y ahora es un flamante este, senador por Morena, la Esperanza de México. No creamos en esa basura, se recicla. La basura, ni siquiera es basura reciclable, pero aún así se recicla. ¿Cómo es posible que hace 20, 30 años sean nuestros enemigos y ahora sean nuestros amigos? Es imposible. Tomás Mojarro lo ha dicho muchas veces, hagan conciencia del enemigo histórico. Quien fue enemigo de ustedes en el pasado, lo es ahora también. ¿Cómo les podemos llegar a entender hacer esto a ustedes? ¿Cómo? 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 Ustedes tienen que leer, verlo por, eh, por, este, por experiencia propia y este... Y tomar acciones en consecuencia, no ser autosuficientes, tanto en pensamiento, como en economía, como en acción. ¿Cómo se puede hacer, usted, hacer ustedes perdón, autosuficientes, eh, políticamente hablando? Pues teniendo conciencia política, lean historia, sepan cómo ha sido formado este país que nunca ha terminado de ser país, como decía el historiador Armando Ayala. Este país que nunca se terminó de hacer país. Este país que vivió desde el inicio de su independencia... Ha ido doblegado por las potencias alrededor, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra. Cómo este país ha habido sumido y ahogado en deudas desde el principio. Cómo los dirigentes políticos de este país jamás han hecho algo por su pueblo. Salvo muy contadas excepciones, ¿no? Como Lázaro Cádiz y Benito Juárez. Pero los diputetes en general y la basura, los parásitos legislativos, las sabandijas, que por cierto este año se metieron medio millón de pesos en aguinaldos, más para que sepan... Esas abandijas lo único que quieren es servirse, que ustedes sacarle sangre a las piedras a los pobres diablos que son ustedes, idiotas que no piensan, y, este, y, y, se, y les quitan dinero, y les quitan recursos, y les quitan su dignidad. Y esas estúpidos simplemente están ahí como la casta, la casta divina de la, de la India, viviendo de los pobres, ¿no? y, y presumiendo eh, eh, la basura que a veces ni la secundaria tienen terminada, o lavan dinero al narco, o están, este, eh, 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 ¿cómo se dice?, traficando con influencias, del ser diputado, ser es un negociazo, ser ser gobernador, como le dice en mi cuenta en Twitter, arroba Neto Cedillo, que es muy chistosa, por cierto, a <ríe> Don Neto y sus cosas, eh, condenado expresidente mexicano, uno de los más rateros que hubo por el Fobaproa. Tengo una cuenta en Twitter parodiándolo, que es muy divertida, si gana, si quieren. El ser gobernador de las, de las sabandijas legislativas es simplemente lo único que les interesa y lo único que les va a interesar es robar. Robar, acaparar todo el dinero, agarrar, agarrar, que el presupuesto se va a acabar. Es lo único que hacen... No les interesa otra cosa, ustedes no pueden seguir manteniendo Y algo que se proponía, que yo he propuesto desde hace muchos años Y que otra gente ha, ha, ha tomado como bandera, que aunque no ha sido muy popular Es el boicot de impuestos Trabajen por su cuenta, ustedes dedican a la economía informal Permanezcan en la economía informal, no paguen impuestos Todo ese dinero se va a mantener vagos, a comprar el avión del copete idiota Peña Nieto el, el, el primer retrasado mental después de Fox que ha sido presidente de este país, pero realmente Enrique Peña Nieto está aún más retrasado mental que Fox, y Fox era un imbécil, así que ustedes échenle cuenta. <risa> 
¿Y por qué? Porque no es que el pueblo se deje, el pueblo es idiota, el pueblo ni siquiera tiene oportunidad de decir esta boca es mía. Con el voto, ¿ustedes creen que su credencial del INE IFE estúpido, ustedes van a cambiar las cosas? Para nada. Esto no va a cambiar porque no ha cambiado en 300 años. ¿Qué le dice a ustedes que va a cambiar esto? Sean independientes, estamos hablando de la autosuficiencia, sean autosuficientes leyendo, enterándose, actuando en consecuencia, sean autosuficientes también eh, moralmente, éticamente, no importa si tienen religión o no, el chiste es que sean éticos, que sean humanistas, que vean por el bienestar de los demás, sus seres queridos, su gente que tiene más cerca, sus amigos que les importa, lo vean mejor por ese bien personal, este... Y, y es amigo antes que el suyo propio Humanismo, Jesucristo lo decía bien ¿no? La regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti Básicamente dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo Es humanismo puro, 100% puro Y si ustedes lo practican, les va a ir mejor en sus vidas Esto es ética personal, profesional Van a tener conciencia enemigo Van a saber quién realmente les hace daño Y a quiénes no, pues no apoyar y, o no dar su dinero Vía impuestos a la basura que los gobierna eh, tienen que ser autosuficientes económicamente en México afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo ustedes pueden crear una empresa que no tenga que ver nada con impuestos si ustedes se dedican a alguna profesión ofrezcan ese servicio directamente a las personas a lo mejor no van a ganar mucho dinero pero sí van a estar con trabajo y no tienen que reportar impuestos a nadie si no quieren hacerlo <risa> es la mejor forma de ahogar Si este país Si las, las, las contribuyentes cautivos de este país Un día se pusieran de acuerdo Y dijeran no vamos a pagar ni un peso más de impuestos A la semana el gobierno federal estaría encado Rogando porque pagara Este país no, este país corrupto no puede funcionar Sin que el dinero de ustedes Y si no lo están proporcionando Simplemente lo ponen de rodillas Ya no hay ingresos por petróleo todo Se malbarató Se vendieron todas las empresas del estado eh, eh, Trump ganó Estados Unidos ya no va a haber, eh, al, al parecer la política va a ser más agresiva con respecto a los endeudamientos internos, los gobernadores le quite, eh, se roban todo el dinero de los bancos establecidos este, ustedes de alguna manera eh, este, ya se endrogaron tanto con los estúpidos bancos que tampoco tienen dinero y les deben hasta la camisa entonces en este país no hay dinero dejen de pagar impuestos y el gobierno se hinca de rodillas por cierto, hablando, hablando de la independencia económica, no, y se lo repito tres veces, no, no, no pidan prestado, no, no, no compren a crédito, no gasten dinero que no tienen. Esa es la mejor manera de ahorrar y de ser eh, autosuficientes económicamente. Dejen de pedir prestado, carajo, no pueden pagarlo, no, si no lo pueden pagar, no lo compren. ¿Qué necesidad? ¿No un iPhone 7? <risa> Créanme que no. ¿Cómo es posible que el iPhone 7 cueste 16 mil pesos? Es un teléfono y es una estupidez. Con eso pueden tragar un mes o dos meses si no comen mucho. No es posible que le paguen esos precios infladísimos a Apple. Infladísimos. ¿Saben cuántos dólares cuesta hacer un iPhone 7? Aproximadamente cuesta entre 80 y 90 dólares armar el equipo. Y ustedes están pagando mil quinientos, mil trescientos, mil doscientos pesos por equipo. No, mil doscientos dólares por equipo. O sea, dieciséis mil, diecisiete mil, dieciocho mil, hasta veinte mil pesos por un estúpido teléfono. Ah, pero quieren estar la última, ¿no? Quieren la manzana, ¿no? Para que el estúpido sistema de la manzana los tenga amarrados como idiotas y no puedan ni siquiera descargar una canción o compartir algo por Bluetooth porque ellos no, los, no se los permiten, ¿verdad? Ah, pero chiste es presumir. Teléfono de niña, de niña, dije. <risa> en fin, ya yo se me pongo muy rañoso, ¿eh, señores, pero es que lo merecen, no deberían, no, no merecen no, lo que tienen si ustedes no, han, no se han esforzado por tenerlo. Y la independencia, eh, también sean autosuficientes este, económicamente, obviamente traten de tener en su casa alguna reserva de agua eh, en forma de un tambo, por ejemplo, usted puede comer un tambo, no sé, de unos 50, 100 litros, tener agua potable ahí. Por si se presenta una emergencia que no haya agua, una reserva de comida para una semana o dos, traten de tener un radio, un, de, una radio de baterías recargables, luces con baterías recargables por si hay alguna emergencia. No siempre van a tener internet, no siempre van a tener luz, a lo mejor no siempre van a tener que comer. Así que prevénganse, sean, preven, sean precavidos, sean autosuficientes. Piensen, lean todo lo que les llega a sus manos. Si ustedes no, ya ni siquiera saben lo que es un libro, porque ahora todo lo ven por internet, pues bájense libros digitales en formato PDF. 
lean revistas. Yo siempre, yo por ejemplo trato de, que no tengo el tiempo ni de ir ni a comprar el periódico, trato de leer los titulares en internet o, o bajarme la revista Proceso también por internet. Eh, no puedo ir al cine, veo la película por internet. <risa> Cosas así, no hay, todo se puede hacer. Eh, si ustedes realmente tuviesen la, la capacidad o la, la terminación, las ganas de hacerlo. ¿Por qué les hablo tan duramente en este, esta mañana de Navidad, señores? Porque México está hundido. México tiene más de 40 años que es un país en eterna crisis económica. Y que la gente también vive en crisis, una crisis moral. Y las empresas del gobierno y aliadas del gobierno, los empresarios, chupa sangre, como Televisa, por ejemplo, les chupan el alma. Les, este, les fastidian la vida. Ustedes se creen a pies juntillas todo el entretenimiento bobalicón, sexista de elemento pornográfico y morboso que les dan a ustedes si ustedes se lo tragan les ponen una vieja encuerada o en, o en poca ropa en revistas pornográficas de Televisa o en o sus programas idiotas ustedes lo creen ahí y, y, o están viendo el fútbol si gana o pierde tal o cual estúpido equipo y entonces los tienen amarrados, tienen amarrados espíritus, no tienen casi nada de alma, y la poquita alma que tienen, o el poquito espíritu interno que tienen, se lo venden a Televisa. No, señores, no. Cultívense, lean, desintoxíquense, eh, salgan más a la calle. Y yo se los digo, yo soy Brindo el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, que vivo permanentemente en Internet, o casi... Este, se los digo, desintoxiquen, desconectense de todo, dejen el teléfono, dejen el, el, el iPod, el, dejen la computadora y dense a dar una vuelta de 15, 20 minutos por su barrio, por los parques de su ciudad, por este, la avenida, váyanse atrás del camión aspirando el monóxido de carbono, hagan algo, despa, desintoxiquense de internet, no tienen que estar comunicados todo el tiempo, no es un mandamiento y si fuese un mandamiento no lo cumplirían porque son bien mulas y nunca quieren hacer las cosas bien, pero no lo hacen bien, no tienen que estar pegados al WhatsApp todo el día. De que, ay, ya me mandó una carita, ya me mandó un changuito, ya me mandó un corazoncito. No sean idiotas, eso no es importante. Pero no, no sé, no sé, una especie como de, a lo mejor son traumas psicológicos que tienen que nadie los pela y que cualquier cosa que les manden ya es importante para ustedes. No, repito, no tienen que estar pegados al WhatsApp todo el tiempo, no es indispensable estar 24-7 disponibles. Tienen que tener un tiempo de descanso, un tiempo de, 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 en, que, en que no estén conectados a nadie o a nada. Si su trabajo no se los exige, simplemente no lo hagan. Estén desconectados un tiempo y van a ver, se van a sentir mejor. Van a empezar a pensar en otras cosas que no sea el estúpido WhatsApp. Ahora, hablando de WhatsApp, hay gente estúpida que usa WhatsApp como si fuera un diario personal. Como no, su vida es tan poquita cosa que no tiene nada más que hacer. Ahí ponen todo y confiesan sus cosas, sus amigos y su estado en WhatsApp. Es, ay, la vida es algo muy triste o alguna estupidez. Esa. No, son datos personales que se van a quedar permanentemente en Internet. No dejen todo ahí. Ya lo decía este... James Finch en la película este, La Red Social de Social Network del 2010, la muchacha que rechaza a Mark Zuckerberg porque era un cretino, le dijo, Internet se escribe con tinta, no se escribe con lápiz. Todas las cosas que suban a Internet no se pueden borrar, van a permanecer ahí permanentemente. Había un documental, creo que del 2011, eh, que hablaba precisamente de eso, que la gente que estaba buscando trabajo... Este, ya no lo encontraba o no lo encontraba tan fácil a pesar de que tuviese carrera o preparación o estudios o experiencia porque las grandes compañías ya no se les, ya no se fijan tanto en el currículum que uno les lleva sino que se ponen a investigarlos a todos ustedes en internet ponen su nombre completo en Google y aparece todas las estupideces que han hecho sus cuentas de Facebook, sus entradas de Whatsapp sus fotos que han compartido en redes sociales su Instagram, su Snapchat su este... Eh, su, uh, su Facebook todo todas las idiotas que ustedes han subido a la red todo está ahí y hubo un caso muy chistoso en este mismo documental en el cual un muchacho que se dedicaba al diseño industrial no podía encontrar trabajo porque durante la carrera tenía necesidad de tener dinero para pagarse los estudios entonces se dedicó al modelaje entonces modeló calzones ropa interior y había muchos anuncios de, de, de él modelando ropa interior y de y estaba relacionado con su nombre así que una vez que pidió trabajo las compañías veían lo buscaban en internet veían esos anuncios en calzones y ya sabes que tú no cumples con el perfil de la compañía no queremos muchachos cochinos que enseñen las pompas <risa> y le echaron a perder su vida el cuate se gastó como tres años de su vida y un montón de dinero que no tenía en exigirle a Google vía juicio penal en Europa 
que retirara todas las fotos de internet y de las búsquedas, por lo menos que las retirara de sus búsquedas. Google se negó y al final esas fotos siguen apareciendo y el pobre diablo, pues quién sabe, creo que ahora se dedica, no sé, a, a reparar zapatos o yo no sé. <risa> Piensen antes de hacer las cosas, háganlo de manera prudente. El gran hermano de George uh, Orwell de 1984 nos está viendo. Así que, eh, sus cámaras web pueden estar, si están usando Windows muy probablemente su cámara web que tiene instalada en internet de las cosas los esté grabando en este momento y en algún lugar algún servidor ruso o, o, o de Polonia o de China un chinito esté bien riéndose de ustedes que están ahí rascándose la panza frente a la cámara web y no sabe que ni siquiera que los están grabando ¿no? Una película que salió ese año y que no tiene mucho que ver apenas la vi Snowden que es la historia de Edward Snowden interpretada con Joseph Gordon-Levitt es una película de de este ay cómo se llama este hombre es que hizo nacido el 4 de julio eh... bueno el chiste es que esta, la película eh, se estrenó en septiembre creo que aquí no estuvo mucho tiempo en cartelera creo yo la vi obviamente en internet <risa> la historia de Edward Snowden en que él eh, trabajaba para la NSA y se sentía orgulloso de su trabajo trabajaba para la CIA pero se dio cuenta que era un cochinero y se dio cuenta que la gente ahí espiaba a la gente no por una razón militar o por una razón de seguridad lo espiaban por morro y por chantaje y por extorsión extorsionaban y chantajeaban empresarios a gente que vivía ilegalmente en Estados Unidos a personas que podían tener algún vínculo con asuntos terroristas que no lo tenían pero se los inventaban crean vínculos de tercera y cuarta o quinta etapa ¿no? porque la prima de un amigo de un conocido eh, es familia de Osama Bin Laden y ya por eso yo también ya era terrorista así ah, de ese tamaño se es. si no la han visto veanla es la película Snowden eh, de Joseph Gordon-Lewitt eh, el protagonista el mismo de de 500 días con Summer <risa> que triste Summer nunca le hizo caso por cierto este <risa> Eh, Stone es el director eh, que hizo los documentales de de, 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 de Chávez en Venezuela eh, Stone eh, eh, hizo también los documentales de la historia oculta o la historia no, no conocida de los Estados Unidos eh, y ahí se van a dar cuenta más o menos que no es una paranoia gratuita. Realmente los están espiando, realmente saben que se comportan. Si ustedes son activistas o tratan de que Internet les sirva de plataforma para expresar sus ideas, lo cual es muy válido. Pero hay gente que lo está espiando en México. El mismo Snowden había este, dicho que México tenía desde tiempos de donde empezaba el fecal, el enano borracho, fecal, el licenciado fecal, Felipe Calderón, era presidente, se había implementado el programa de, de la... El Pandora y también el, el, este, el programa de espía de Estados Unidos se ha implementado en México pues para, para enseñarles a, a los pobres hackers del CISEN cómo espiar a una persona. Y lo, lo malo es que los activistas también son idiotas y usaban Windows para todo y no les costó trabajo en, los, en las protestas del 2010 y del 2011 que fueron muy sonadas a tres o cuatro dirigentes estudiantiles y de, y, y de opinión, pues los amenazaron, los secuestraron, algunos de ellos los secuestraron inclusive y ya no han dicho nada. Se han callado la boca porque todo lo hacían por internet y fue muy fácil localizarlos y neutralizarlos. Así que haga las cosas de forma lo más anónima posible, yo soy un buen ejemplo de ello. <risa> Mi conexión de internet es tan mala que ni siquiera saben de dónde salgo, así que por lo menos hasta el momento el fantasma no está protegido. <risa> y este y ustedes también pueden hacerlo ustedes también pueden eh, cómo les digo eh, no sé ser activistas por internet y que no los cachen tanto no tanto saber su identidad verdadera cambien constantemente usen correos electrónicos desechables usen Linux usen servidores de correo fiables si quieren hacer cosas confidenciales en, eh, encripten punto a punto sus mensajes no usen whatsapp, no usen facebook, usen telegram comuníquense de manera mantengan su perfil bajo tampoco traten de sobresalir todo el tiempo porque son lo, lo, la, 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 las blancos visibles son los blancos que primero caen eh, <risa> no lo sé eh, cada caso es particularmente personal y, 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 y es específico pero 
en lo general no traten de, de pasar, pasen desapercibidos, tengan un perfil bajo, usen medios seguros eh, para comunicarse bien, tener, especialmente si se dedican a, al activismo político, ¿no? Porque los hackers de Shen son bastante imbéciles, pero si ustedes les dan todas las facilidades y usan Windows, pues a ellos no les va a costar ningún trabajo espiar sus o, o ponerles software espía en sus computadoras, en sus teléfonos, este o a saber lo que están haciendo, ¿no? No traten de sobresalir en redes sociales, no tiene nadie, los va a pelar, a nadie les importa su vida, créame a nadie, ni a ustedes mismos les importa su vida, ¿por qué les va a importar a alguien más su vida? Que les importa a la gente que realmente es importante para ustedes, a su familia, a sus amigos, a la gente que realmente estiman y aman, no a cualquier idiota que los está viendo, quién sabe en qué país, ¿no? <risa> no tiene sentido para mí, pero para uno de ustedes, al parecer, su vida es que sean una especie de pseudo, de, 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 de pseudo celebridades. Y la verdad, en Twitter o en Facebook eso no vale la pena, créanme que no. Sí, señores, son las 9 de la mañana con dos minutos. Estuvimos escuchando todo este especial de Navidad, a todas las canciones de The Ventures, Los Venturosos, el grupo de surf de los 60, eh, todos sus villancicos de Navidad, tanto el disco de 1965, eh, The Ventures Christmas Album, como el disco de 2002, ya viejitos, pero seguían rascándole a la guitarra, rascándole a la lira. Eh, Christmas Joy con arreglos a los villancicos que ya que ya habían hecho anteriormente y también villancicos nuevos canciones de Navidad nuevas <ríe> como cada año desde hace desde 2009 el especial de Navidad del Fantasma Negro en este caso mitad consultorio tecnológico mitad asuntos políticos porque este año va a ser el primer año en que van a pasar mi especial de Navidad en Femkai mi buen amigo Pastor Delgado y todo el equipo de Femkai de Frente de Medios este, en fenkai.org eh, ustedes pueden escucharnos y escucharme voy a tratar de ser, tener continuidad este año este 2017 ojalá y tenga por lo menos mandarles un programa a la semana sería grabarlo no sé los días que tenga tiempo o las madrugadas que tenga tiempo ahora digamos solamente porque es navidad y son las 9 de la mañana puedo grabarlo solamente por eso <risa> Porque les digo, ya les había dicho al principio, este podcast no solamente es grabarlo, es la preproducción del podcast, elegir la música, elegir los textos, los diálogos, las cosas que voy a decir. Y al final no acabo diciendo nada de lo que planeé. El, la, la grabación en sí que es completamente sin cortes, sin editar, completamente en espontáneo para que se oiga lo más en vivo posible. Eh, grabar una hora completa y después la postproducción del podcast, que es este, editar el principio y el final... Bajar la tasa de bits, comprimirlo para que toda una hora quepa en 10 megabytes. Y ustedes lo puedan tener en su teléfono, en su tablet, en su computadora, en su iPod, en su dispositivo de MP3, si todavía tienen uno. Y pueden tener, no sé, en lo que dos canciones son una hora completa del especial de Navidad de Brisno del Fantasma Nero 2016. Para que lo tengan ahí y me escuchen cada que se les pegue la gana. Si me escuchan y les gustó, por favor, comuníquense con el fantasma, brisno, arroba, gmail.com, brisno, arroba, live.com, arroba, brisno, en telegram, arroba, brisno, en twitter. <risa> eh, um, bueno, yo me despido, estamos a punto de cumplir la hora. Este, sean buenas personas, hombre, traten de ser lo mejor personas, la mejor versión de sí mismos. Nuevamente le deseo muy feliz Navidad, a pesar de que hoy es Navidad, pero si ahí me escuchan, ¿no? pues qué, qué cosas, ¿verdad? <risa> muy feliz 2017, que va a ser muy difícil en México en materia económica. En enero le suben eh, eh, de trancazo la gasolina, por lo menos un 20%. Eh, van a subir todos los servicios, la gente va a ganar menos dinero. Eh, la gente aquí en México va a estar muy, muy, va a ser el penúltimo año de Peña Nieto y va a ser un asco, y todos los años ha sido un asco. Eh, una en ser autosuficiente guarden cosas, guarden alimentos, guarden agua este, traten de ser autosuficiente no paguen impuestos, no lo hagan dejen de mantener a la, a la basura a las abandijas legislativas, a los gobernadores y al imbécil presidente dejen de mantener al gobierno, señores y señores sean felices, que es lo más importante pórtense bien, no hagan a los demás lo que no quieran que les hagan ustedes y por favor, por favor, por favor pero por favor eh, ya no sean tan idiotas, por favor <risa> Muchas, muchas, muchas gracias Por escucharme Soy Brindo Fantasma Negro Nos vemos eh, y nos escuchamos eh, en otra ocasión Y como les digo siempre Hasta el próximo podcast